0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von ADN informiert. Mein Name ist Thomas Quasnitzer und auch heute bin ich nicht allein, denn der Daniel Kobjolke ist wieder an meiner Seite. Hallo zusammen. Nachdem wir ja letztes Mal schon einen kleinen Ausflug in die Lizenzwelt von Microsoft unternommen haben und uns dem Thema Spla gewidmet haben, steht heute direkt das nächste große Thema bevor und wir werden über Microsoft ISV reden. Magst du da einmal einen groben Überblick geben, über was wir heute reden werden? (lacht) Okay, sehr, sehr gerne. Also
1: ISV steht für Independent Software Vendor. Das sind aus Sicht von Microsoft Partner, die auf Applikationen bzw. Lösungen von Microsoft ihre eigenen Anwendungen bauen. Das ist dann zumeist ein SQL-Server mit einer Applikation, die eine Line-of-Business-Applikation für Kunden sein kann. Und da stehen wir im Grunde genommen auch gerade vor einem Umbruch im Jahr 2019, denn es ist halt die Frage zu stellen, wie können Microsoft Cloud Services diesen Kanal von ISVs neu beflügeln und auch neue Möglichkeiten bieten. Okay,
0: also, ja, wie bei fast jedem Cloud-Thema momentan, ja. viel Bewegung drin, viel, was man beachten muss. Ähm, Im Endeffekt ist es eher ein ähnliches Szenario, wie wir es beim SPLA auch schon mal mit der Multimandantenlösung angesprochen hatten. Das also ist eine der beiden möglichen Optionen, die man im ISV-Bereich hat. Ähm, wie würdest du generell sagen, äh, unterteilt sich die ganze Struktur, was im ISV möglich ist? Also, wo sind da die Aufgabengebiete, die sich den Kunden stellen.
1: Ja, also der der grundsätzliche Unterschied zwischen dem ähm, SBLA und dem ISV-Partner liegt auch in der Ausrichtung. Historisch gesehen, das kann aber pro Partner nochmal unterschiedlich sein. Ist der ähm, der Hoster eher sehr sehr stark darin, ähm, Multimandantenlösungen zu aufzubauen und zu betreiben, dort für die notwendigen Zertifizierungen zu sorgen und ähm, dort ein Angebot zu schaffen, was der Kunde dann sehr einfach als Hosting-Angebot konsumieren kann. Im Vergleich dazu, der ISV ist historisch eher ähm, ja, hat den Fokus mehr auf der Entwicklung der Applikation, ähm, die Betreuung der Applikation und ähm, die Vermarktung seiner Applikation und damit verbunden halt auch die Businessprozesse beim Kunden, auf den die Impl- äh, Applikation einzahlt. Und ähm, somit haben wir halt äh, zwei ähm, ja, partner da draußen, die aber aufs gleiche Ziel hinauslaufen. Wenn wir aus einer Cloud-Perspektive schauen, das wäre nämlich genau diese Multimandanten-Lösung, dass ich halt eine Azure-Subscription auf mich selbst buche oder pro Kunde buche, je nachdem, ähm, äh, und dann darin halt meine Lösung baue und die auch darüber vermarkte und den Part des Betriebs, und des Aufbaus eines Rechenzentrums komplett rausziehe.
0: Okay, das ist ja ein ganz praktisches Beispiel für Software-as-a-Service und die meisten Kunden sollten ja dann eigentlich relativ leicht im Cloud-Geschäft Fuß fassen können, weil sie ja durch die Entwicklung von eigener Software ja eh schon ein bisschen mehr darauf gedrillt sind, ihre eigenen Dienste anzubieten. und Wenn man das Ganze jetzt mit Microsoft-Lösungen kombiniert, sollte man ja eigentlich denken, dass sie dem ganzen Thema ja sehr aufgeschlossen gegenüberstehen schon, oder? Ähm, Absolut. Also das ist ein mega
1: spannendes Thema beim Hersteller Microsoft selbst äh, in der Partnerlandschaft, natürlich für uns als ADN auch ein sehr, sehr spannendes Thema, nur ähm, ist es halt nicht so leicht seine Welt dort zu übersetzen. Man kann da sehr einfach eine Migration ins Rechenzentrum machen und den derzeitigen Standort austauschen, aber das ist in den meisten Fällen nicht immer die perfekte Lösung. Also da, wo wir, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal jetzt in den Podcasts äh, äh, referenziert, besonders gut sind, ist halt das Navigationssystem zu sein, also zu schauen, Mhm. wo steht der Partner, wo möchte der Partner hin, auch wenn es ein ISV ist, ähm, was dazu notwendig. Und dort ist halt oft auch die Herausforderung ähm, herauszufinden, was ist auf der Plattform meine richtige Architektur? Weil Mhm. wir uns da ja nicht mehr in einem Modell ähm, bewegen, wo ich ein Vorinvest mache und dort Hardware hinstelle, die dann ähm, mit Lizenzen ausstatte und betreibe und pflege, sondern im Grunde genommen meine Applikation und mein Szenario auch nochmal neu von Architektur aufziehen muss. Da können wir halt als ADN auch unterstützen, wir haben Angebote von dem Onboarding in diesen Kanal, also in diesem Bezugsweg über das CSP-Programm. Wir haben dazu Trainings, ganz speziell auch das Thema SQL auf Azure. Das ist so die breiteste Schnittmenge in dem Bereich, in dem die ISVs arbeiten, also die Entscheidung zu treffen, ob ich einen Server betreibe auf der Azure-Plattform und dort diese SQL-Instanz nutze oder ob ich einfach eine SQL-Datenbank miete und unter der Datenbank, das ist also Plattform as a Service, außer den Daten der Applikation nichts mehr zu verwalten habe. Das spiegelt sich einfach den Preis wieder, den ich dort von Microsoft bekomme. Und da bilden wir ganz einfach aus. Dazu kommt natürlich dann auch das Thema Microsoft-Kompetenz für die ISVs. Also es wurde eine neue ISV-Kompetenz geschaffen, die dann die üblichen Vorteile wie Internal Use Rights, das heißt Lizenzen für die eigene Test-Dev-Umgebung und auch wieder kernes Azure-Guthaben widerspiegelt und auch eine sehr gute Außendarstellung ist für die Microsoft-Partner und ganz besonders auch auf die Visibilität gegenüber dem Hersteller Microsoft einzahlt. Ein Pluspunkt, der auch noch mit drin ist, den ich nicht ganz fallen lassen möchte, ist einfach auch die Incentivierung von Microsoft. Das heißt, die Umsätze dort werden von Microsoft nochmal inzentiviert. Ähm, da ist es aber wichtig äh, zu verstehen, über welchen Lizenzkanal und welchen äh, Lizenzweg ich mich selbst lizenziere und ob es dort mhm. auch ähm, überhaupt Incentivierung von Microsoft
0: gibt. Okay, genau. Wer mehr zu dem Thema äh, Inf- äh, ja, wissen möchte... Gerne melden. Da gibt es ein paar Sachen, die man berücksichtigen kann und muss. Ähm, mir kommt gerade der Gedanke, äh, jetzt ein bisschen abseits äh, des normalen Skripts. Ähm, Microsoft hat, glaube ich, passend zum Thema ISV auch äh, jährliche oder sogar halbjährliche Hackathon-Veranstaltungen, ja. wo das Thema auch nochmal einen ganz besonderen Fokus genießt. Ähm, hattest du da schon mal äh, die Möglichkeit, dran teilzunehmen? Hast du da vielleicht irgendwas, was man noch mitgeben kann. Mhm. kann. Kann ich sehr gerne machen. Also das ist im
1: Grunde genommen bisher ein zweitägiges Workshop-Format. Mhm. In dem ersten Tag werden die ganzen Grundlagen vermittelt. Das heißt, was gibt es auf der Azure-Plattform für Features? Wie funktioniert IoT beispielsweise? Was ist mit dem Thema Compliance? Wie geht man dort mit Daten um SQL, also eine SQL-Datenbank beispielsweise? Was gibt es dort für Optionen? Und ähm, natürlich auch eine Gruppendiskussion, also so ein Workshop lebt ja auch immer von der Unterhaltung, von den verschiedenen Perspektiven der Menschen, die dort drin sitzen, bis hin dann zum zweiten Tag, an dem jeder sein eigenes Szenario mitgebracht hat und am zweiten Tag ist halt die Zielsetzung zusammen mit dem Trainer, ähm, dort seine Applikation auf die Azure-Plattform zu bringen. Dann nicht nur diesen Stand zu haben, sondern auch die Perspektive zu haben, wie kann ich das noch optimieren. Also, nicht nur einfach eins zu eins abbilden, ähm, sondern wie kann ich möglicherweise den Code meiner Applikation in einen App-Service reinbringen, um den Betrieb der einzelnen Ressourcen, die drunter liegen, die in dem alten Szenario drin waren, komplett aus der Rechnung und der Pflege auch rauszustreichen. Was am Ende des Tages auch ein Security-Gewinn gibt, denn weniger Angriffsfläche ist am Ende des Tages immer gut.
0: Ja, super gut. Also, tatsächlich. Äh Auch einfach das Ganze so ein bisschen mehr mit Leben füllen und Mhm. da auch tatsächlich mal sehen, wie das dann tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden kann. Deswegen auf jeden Fall eine sehr spannende Sache und äh, da vielleicht einfach mal die Augen aufhalten. Die Termine kommunizieren wir auch auf jeden Fall, äh, wenn die mal wieder von Microsoft anstehen. Mhm. Ähm, Was ist eventuell auch noch zu... ähm, Bedenken gibt. Du hast ja gerade schon gesagt, wir begleiten so ein bisschen als Navigator mhm. die Kunden auf dem Weg von den ersten Schritten über technische Stolpersteine bis hin eventuell sogar, dass die Apps, die entwickelt worden sind, in den Microsoft-Katalog aufgenommen worden sind. Mhm. Hast du oder welche Erfahrungswerte würdest du sagen, siehst du dafür den Zeitraum, den man dafür eventuell mit auf nehmen muss. Also kann man sagen, das ist eine Sache, die äh, vielleicht in einem Quartal umgesetzt werden kann, oder ist es ja. schon eine Jahresplanung oder ja. Also ich, ich muss leider eine technische
1: Antwort geben. Ja. Also techniker <lacht> Antwort geben. Es kommt darauf an. Ja, also immer alles ein bisschen offen halten. Nein, ähm, wenn man die 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 Grundpunkte verinnerlicht hat. Das heißt, ähm, was ist diese Azure Plattform? Wie ist die Perspektive darauf? Ähm, was ist Pay as you go, wenn mhm. das mein Modell ist? und ich die nötige Entwicklerkapazität dafür habe, dann ist es selbstverständlich in einem Quartal möglich. Ja? Weil die Dienste sind jetzt alle da und auch in wenigen Minuten buchbar. Mhm. Der größte Zeitfaktor, also der Zeitfresser dort drin, ist halt häufig die Architektur. Also wie möchte ich dort auf die Azure-Plattform und ähm, auch die Ausbildung und Schulung der ähm, Kollegen, die das Ganze betreuen und die es dann technisch auch ausführen. Mhm. Ähm, das ist aber recht wichtig, das ja frühzeitig auch schon einzuleiten. Also ich würde dort als ASW auch nicht mit dem Punkt Architektur starten, sondern ich würde generell, um das Ganze bewerten zu können und auch mein Geschäftsmodell langfristig darauf auszurichten, mehr als einen Überblick verschaffen. Das geht im besten Fall immer im 1 zu 1 mit uns als ADN. Mhm. Sein Szenario, sein Geschäftsmodell erklären das im Grunde genommen ja zusammen gegen das Geschäftsmodell von Microsoft zu halten und um zu schauen wo sind die Schnittmengen wo ergeben sich neue Möglichkeiten ja wie ist die Lizenzierung in den Fällen baue ich bisher eine eine Lösung bei Kunden ähm, nutze ich Multimandanten-Szenarien also baue ich diese Lösung bei mir und ähm, dann halt seinen Pfad wirklich mit diesen Applikationen finden und auch zu dem Zeitpunkt, wo man diese Anfrage bei uns stellt und wo man mit uns in die Unterhaltung geht, den bestmöglichen Pfad nicht nur von der ADN und durch unsere Akademie und Trainer oder Formate wie Azure Everywhere Workshops ähm, abbilden, sondern auch einen Stand zu bekommen. Was ist denn gerade an bei Microsoft für äh, also was sind für Ressourcen verfügbar? Ähm, wen kann man da möglicherweise einbinden? Ähm, Habe ich hier ein spannendes und sehr skalierbares äh, Projekt? Ähm, welche Abteilung von Microsoft interessiert sich da gerade besonders für? Ja, wo kann man den Hersteller mit einbinden? Das sind so Punkte, die man dann halt zum jeweiligen Zeitpunkt rausbekommt. Ich würde vermuten, wenn ich es global sagen sollte, sollte man schon ein halbes Jahr einplanen. Mhm. Das ist also keine Thematik, die man mal eben macht. Ist natürlich möglich, aber ich denke, da hängen so viele Geschäftsprozesse dran, auch strategische Entscheidungen, dass man sich die Zeit doch nehmen sollte. Und da ist mein Rat, lieber früher als später, auf die ADN
0: zuzukommen und mit uns im Detail darüber zu sprechen. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, stellt sich für mich jetzt die Folgefrage, ähm, hast du Erfahrungen damit, äh, für wie viele ja, Endkunden die einzelnen Szenarien aufzusetzen sind? Weil du hast ja gesagt, es gibt zum einen die Möglichkeiten, dass man pro Kunde eine Azure-Subscription bucht oder eben auch, dass man auf sich selbst die Azure-Subscription bucht, um die Dienste dann mehreren Kunden zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ähm, was glaubst du, wo ist so... Die Schnittmenge, ab wann lohnt sich die ja quasi multi um seine ähm, ja, Lösung quasi mehreren Kunden gleichzeitig zur Verfügung zu stellen? Also aus meiner Perspektive ist die multi so gut
1: wie immer die beste Lösung, weil mhm. ich da ganz einfach die Vorteile, die es halt auch diesem Housing-Markt ermöglicht haben, auch so groß zu werden äh, nutze. Das heißt, die Konsolidierung von Ressourcen, die IP-Schöpfung aus aus ähm, den den Lösungen, dass ich dann halt das Ganze monitore, diese Daten zusammenlaufen lasse äh, und einfach die Kunden besser verstehe und auch meine Applikation selbst besser verstehe. Also im äh, MSP-Business ist ja sehr, sehr, sehr wichtig heute, die Kunden noch besser zu verstehen. Wie arbeiten die Kunden und was tun die? Ich denke, im ISV-Business äh, ist es auch noch mal, mindestens gleich so interessant zu wissen, äh, wie funktioniert meine Applikation und wie kann ich die noch weiterentwickeln. Deswegen bin ich persönlich immer ein Fan von ähm, Multimandantenlösungen. Mhm. Das heißt, ähm, ich als Microsoft-Partner buche eine Azure-Subscription auf mich selbst, bin dann aus Lizenzsicht, das würden wir über unseren ähm, CSP-Direct-Vertrag bedienen, ähm, bin dann selbst der Endkunde als Microsoft-Partner, muss aber auf der Ebene bedenken, das ist ganz, ganz wichtig, dass die SLAs, also die Service Level Agreements von Microsoft nur bis zu mir gehen. Das heißt, ich bin dann aus Sicht von Microsoft der Endkunde und müsste meine eigenen Service Level Agreements ähm, in Richtung meiner Kunden definieren. Das heißt, wenn dort dann tatsächlich mal was in diesen äh, großen Rechenzentren von Microsoft passieren sollte ähm, und ich dort einen, einen Anspruch stellen möchte oder mit dem Microsoft dort in die Diskussion gehen möchte auf Basis der Service, Service Level Agreements, da kann ich das als, als Endkunde machen, ja, äh, aber derjenige, der danach meine sozusagen SaaS-Applikation nutzt, ähm, kann dies nicht mehr. Ja, Und das ist ganz wichtig in dem Konstrukt zu betrachten. Und es kann auch sein, dass da in dem Modell dann die, der Bau ähm, eines eigenen Tenants für einen Kunden und das Deployment über, ähm, ja, äh, Skripts beispielsweise in diesen eigenen Tenant rein noch die bessere Lösung ist, weil dann der Kunde der Endkunde ist und in dem mhm. Fall, das ist jetzt einer der Fälle, wo dann auch die ähm, Microsoft Partner-ID in der Buchung verknüpft wird und der Partner dort von Microsoft äh, natürlich auch die Incentives erhält, weil er selbst nicht der Endkunde ist. Ja. Also ich muss da leider wirklich diese Techniker-Antwort geben. Es kommt darauf an, aber das ist im besten Fall wirklich mit uns eben im eins zu eins durchzusprechen und da können die Partner extrem gerne auf uns zukommen, da teilen wir unsere Perspektive und ja, geben auch so ein bisschen Anleitung, wie das Geschäftsmodell von morgen aussehen kann.
0: Ja, sehr guter Punkt. Es fällt einem halt auch in Gesprächen immer wieder auf, kein Endkundenszenario ist gleich mhm. und Man wird immer wieder auf kleinere Herausforderungen äh, stoßen, ob es jetzt bei einer normalen Lizenzierung ist. äh, Man wird immer feststellen, manchmal nicht ganz äh, ersichtlich, was beim Kunden in der Vergangenheit passiert ist. Und da muss man halt schauen, dass man das bestmöglich für die Zukunft neu äh, sortiert und organisiert. Die erste Möglichkeit im CSP-Programm, das ist im Grunde genommen die
1: präferierte Möglichkeit für den MSP, also den äh, Service Provider, also den Managed Service Provider, dieser Nutzt einen Dienst, einen SaaS-Dienst meist von Microsoft wie Office 365 und erstellt einen Tenant, also einen Account für einen Kunden und bucht dort diese Subscription und die Anzahl der Lizenzen rein. Das wäre das indirekte CSP-Modell. Das heißt, über uns als indirekten Provider beziehen die Partner für den Kunden innerhalb von zwei bis vier Minuten diese Subscriptions und starten ihn mit Lizenzen aus. Im Modell direkte Partnerschaft, den Vertrag haben wir nämlich auch inne, Ähm, wir sind direkter äh, CSP-Partner von Microsoft, könnten wir äh, auch Endkunden bedienen. Und Mhm. das machen wir auch. Also das machen wir normalerweise im Channel nicht, weil wir sind ein Distributor, wir haben ein Versprechen an unsere Partner. Ähm, Aber in dem Fall machen wir es, insofern der der Endkunde auch ein Microsoft-Partner ist, sozusagen ein isv Mhm. beispielsweise, der dann die Subscription auf sich bucht, also eine Azure-Subscription auf sich bucht und diese Ressourcen mit seiner eigenen IP veredelt und dann x Kunden dahinter zur Verfügung stellt.
0: Hast du noch irgendwas äh, im Köcher, was man zum Thema ISV auf jeden Fall noch mit an die Hand geben sollte? Ja, also ich würde noch mal ganz kurz auf auf Chancen und Herausforderungen eingehen. Mhm. Ähm,
1: Ich sehe einfach persönlich die Chance mit der Microsoft Cloud dort äh, sehr stark zu skalieren. Und das auf einem äh, Compliance- und Security-Level, ähm, was ich so einfach kaum auf der Welt finde. Das heißt, Zertifizierungen wie SOC1, SOC2, SOC3, ISO-Zertifizierungen sind als Basis alle schon vorhanden. Mhm. Wo ich als, sagen wir mal, Hauster lange für bauen müsste, um sowas äh, herzustellen. Ich habe eine letzte Woche in einem Kundenszenario von einem ISV, der hatte mit einem sehr bekannten Autohersteller ein Szenario ist ein recht kleines Unternehmen und wir haben die Security- und Compliance-Anforderungen des Kunden besprochen. Wie können sie das herstellen? Und ähm, an vielen Stellen haben wir dann wirklich äh, bemerkt und festgehalten, dass die Microsoft Cloud schon eine gewisse Grundcompliance und Security, weil es alles as a Service durch Microsoft gemacht wird, äh, mitbringt. Das heißt, der Punkt Skalierung ist hier für mich als Chance super, super wichtig. Und wenn beispielsweise ein Microsoft-Partner Salesforce gebaut hat, ähm, dann hat er eine sehr gute Basis, um hier wirklich durchzustarten. Das nächste äh, ist ein, ja ein Wortkombination, die ich äh, so ein bisschen äh, geschaffen habe: ähm, Try and pay as you grow. Ja, also wir <lacht> arbeiten ähm, hier mit einem, Entschuldigung fürs Englisch an der Stelle, äh, mit einem pay as you go Modell, das heißt einem verbrauchsbasierten Modell. Und dort kann ich natürlich auch, wenn ich eine Idee habe und diese mit den Entwicklern ausformuliere, auch einen Testballon starten. ja, Und diesen Testballon dort äh, mit drei, vier Kunden durchprobieren oder die Idee irgendwann auch wieder einstampfen, aber nicht komplett löschen, sondern speichern, weil Ideen müssen manchmal auch reifen. Manchmal ist auch nicht der richtige Zeitpunkt. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit auch ähm, ohne ein großes Invest. Ideen zu realisieren. Das sehe ich als Riesenchance. Natürlich habe ich dazu als Chance auch die Rabatte über die Distribution. Mhm. Also Microsoft Partner kaufen hier vergünstigt ein, Auch in der Azure-Consumption ist ein wesentlicher Punkt, der glaube ich draußen gar nicht so bekannt ist. Ich habe sehr einfach zusätzlich die Möglichkeit, mein Geschäft zu erweitern. Das heißt, wenn ich bisher immer nur ISV war und meine Applikation angeboten habe und jetzt so ein bisschen in das Thema Software-as-a-Service, Office 365, Exchange Online Schiele und mal schauen. Möglicherweise kann ich den Bereich auch mitnehmen, um meine Basis einfach zu verbreitern, äh, aber nicht mehr, ich sag mal, den ganzen Ratschatz daran zu haben, für den, für den Hardware, bezug zu sorgen oder, ähm, das Ganze aufzubauen, sondern da kann ich einfach die Dienste klicken, einrichten und fertig. Es läuft. Es ist Service durch Microsoft und das ist halt eine Möglichkeit, mein Geschäft einfach zu erweitern, eine Riesenchance. Ähm, zusätzlich, kann ich halt äh, den Punkt nehmen, dass äh, Hardware äh, und der Standort plötzlich mit Cloud-Business einfach kein Blocker mehr sind. Also ein Kunde, der sagt, hey, äh, ich würde gerne die neue Version mitmachen, ähm, möchte aber nicht in Hardware investieren, dem kommt auch dieses Pay-as-you-go-Modell wirklich ähm, zugute. Die Reproduktion ist natürlich auf einer Cloud-Plattform auch ein Punkt, extrem einfach und wichtig. Das heißt, mein Szenario immer wieder kopieren, du beispielsweise durch Scripts, die Ressourcen kann ich besser teilen, also im Grunde genommen äh, von einem Hosting-Modell auf das Cloud-Modell, wo die Ressourcen nochmal besser geteilt werden, was ich auch preismerke. Und äh, ein nicht ganz unwesentlicher Punkt ist auch die Verantwortung zu verlagern. Mhm. Also die Verantwortung für Compliance, Security und den kompletten Betrieb ähm, an jemanden zu geben wie Microsoft, die halt in den letzten
0: Jahren, gerade im Cloud-Business, wirklich einen Top-Job machen. Ja, das auf jeden Fall. Was ich da auch noch äh, spannend mhm. finde, du hast es ja gerade eh schon gesagt, dieses äh, pay go modell ähm, bietet halt auch sehr viel Optimierungsbedarf. Nicht? Man kann halt genau sehen, ähm, welche Kosten entstehen, über welchen Zeitraum. Äh, man hat aber parallel auch die Möglichkeit, äh, ja, ins Feintuning zu gehen. Nicht? Ich muss für den Hintergrund tatsächlich eine SSD-Festplatte laufen, reicht eine normale Festplatte und direkt hat man andere Kosten, Und äh, da gibt es halt wirklich eine riesige Spielwiese, äh, ja, wie du sagst, in der man mit relativ geringem Aufwand komplette Szenarien kreieren kann, ohne eben sich erst äh, um Hardware kümmern zu müssen oder Teststellungen oder Server einzurichten, sondern mit der Erfahrung, die man dann in der Zeit sammeln kann. Haben wahrscheinlich die meisten ja, Fachleute, die sich dann damit beschäftigen, innerhalb von kürzester Zeit äh, virtuelle Maschinen aufgesetzt, komplette Netzwerke eingerichtet und äh, ja, sind einfach sehr, sehr schnell darit, äh, darin. Ja, mit Azure quasi ein Szenario aufzubauen. Ja. Ich, ich möchte mal ein, ein Beispiel aus der Praxis geben. Das wiederhole
1: ich jetzt, glaube ich, schon schon seit einem Jahr mhm. oder seit zwei Jahren sogar. Ich finde es aber sehr pl- plakativ, auch für, die, für den Schuss Kreativität, die man dort mit einbringen kann. Ein Partner hat einen Endkunden bedient und dieser Endkunde hat ein Entwicklerteam. Und dieses Entwicklerteam hat äh, stets und ständig die internen Ressourcen geblockt. Das heißt, die haben irgendwas aufgebaut, haben diese Ressourcen nicht wieder in, als, als Performance freigegeben und der ähm, ja, Chef des Endkunden hat entschieden, diese Entwickler auszulagern auf eine Cloud-Plattform. Hier mhm. ist eure Spielwiese. Deswegen <lacht> bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Ähm, was sie dort smarterweise gemacht haben, Und das ist nur ein kleiner kreativer Ansatz, wie man auch sein, 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 sein Denken dort ähm, ein bisschen verändern kann ist, dass der Entwickler kommt morgens in das Unternehmen rein und die MAC-Adresse vom WLAN-Chip des Handys, also des Firmenhandys, wird im Netzwerk erkannt, wenn er da ist. Und die Instanz, die er dort, auf der er arbeitet, auf der Azure-Plattform, fährt automatisiert hoch. Das heißt, dort (lacht) wurde ein Automatismus gebaut, dass diese Ressourcen dann verfügbar wären. Denn eine virtuelle Maschine, die ich runterfahre, erzeugt keine Kosten. Ja, das ist halt auch dieses Pay-as-you-go, ähm, diese Mechanismen, die dort eingebaut sind und um das Szenario abzuschließen, ähm, wenn der Entwickler selbst 15 bis 20 Minuten nicht am Rechner angemeldet ist oder eine Instanz angemeldet ist und auch die MAC-Adresse vom WLAN-Chip des Firmenhandys nicht mehr sichtbar ist, dann fährt die äh, Instanz automatisch runter. So, dann habe ich dieses Problem schon mal teilautomatisiert. Und ich finde dieses Beispiel einfach plakativ dafür, ähm, welche Modelle man dort auf der Plattform aufbauen kann und auch muss. Denn ähm, ja, wir wollen alle Kosten optimieren in dem Verbrauch, den wir dort haben. Und gerade als ASV ist halt ähm, diese, diese zentralisierte äh, Bereitstellung auf einer Multimandantenlösung ähm, ja, umso günstiger, umso besser. Ja und ähm, dann kann ich halt auch mehr äh, Zeit und mehr mehr Geld investieren, meine Applikationen nach vorne zu bringen und auch möglicherweise mehr Kunden zu adressieren.
0: Ja spannend. Jetzt bist du gerade ins Wort gefallen. Genau. Ja, du wolltest okay. noch äh, was ja. anbringen.
1: Ja das das Thema Herausforderungen. Alle ja. reden ja immer nur über Chancen und wie toll alles ist und ähm, da gibt es aber auch klare Herausforderungen. Ähm, für mich ist das ganz äh, ganz eindeutig, das eigene Team Cloud ready zu bekommen. Also Techniker ausbilden zu lassen, was ist die, diese Azure-Plattform, äh, was gibt es da für Möglichkeiten, ähm, das Vertriebsteam ausbilden zu lassen, Ja, ähm, welche Optionen habe ich, das Ganze anpreisen zu können, den SaaS-Stack von Microsoft kennenzulernen, ähm, Azure einfach verstehen und nutzen. Mhm. Ja? Ähm, die nächste Herausforderung wäre für mich, die Applikation neu zu sortieren. Also da im Grunde genommen, ich finde es ganz einfach fassen sollte, das passt glaube ich auch zur, zur Jahreszeit so ein bisschen, äh, den Frühjahrsputz zu machen. Mhm. Ja, Also alles ein bisschen mal schlanker wieder aufzusetzen. Ähm, das mhm. nächste ist, einen festen Ansprechpartner, so ein bisschen auch als Leuchtturm, als Orientierungspunkt zu finden. Ja? Und das ist einer der der wirklichen äh, Value-Ads, die wir äh, am Markt als ADN bringen, dass wir halt dieses Navigationssystem dort an der Stelle sind und dass wir da auch, auch stetig in Kompl- äh, Kontakt bleiben. Ähm, als Microsoft-Partner einfach seine Laufwege erkennen und äh, Änderungen sehen. Ja, also da passiert so viel bei dem Hersteller und es gibt so viele neue Programme und neue Ideen und Fundings und sowas alles, ähm, dass es da sehr schwer ist, neben seinem Kernbusiness einfach auch dort äh, bei allen Informationen zu bleiben und diese auch mitzunehmen und auch im Tagesgeschäft umzusetzen. Ähm, das machen wir halt auch. Also jetzt bei uns in der Microsoft abteilung konzentrieren wir uns halt nur auf den hersteller und nehmen solche Punkte mit und geben die einfach an die Partner wieder, um die besser zu machen. Weil das ist am Ende des Tages dann eine Win-Win-Win-Situation, wenn man den Hersteller mit einbezieht. Und die nächste Herausforderung ist halt, das Ganze zu finanzieren. Mhm. Also das Invest, Personal in Trainings zu schicken, in Workshops zu schicken, die dann einmal abwesend sind. Oder möglicherweise zahle ich auch für den Workshop, je nachdem, welches Angebot ich da annehme. Aber da gibt es halt gerade durch den Hersteller derzeit Incentives und Cashback. Ja, Also da gibt der Hersteller Microsoft auch einen monetären Anreiz, dieses Geschäftsfeld zu entwickeln und auch zu erweitern.
0: Du hattest es gerade schon äh, kurz erwähnt. Äh, Möchte ich nochmal darauf eingehen, weil mir das tatsächlich auch in vielen Telefonaten in den letzten Wochen immer wieder begegnet ist. Ähm, Manchen scheint äh, tatsächlich gar nicht bewusst zu sein, dass sie, äh, wenn eine Azure Subscription über die Distribution bezogen wird, tatsächlich auch nochmal einen Einkaufsvorteil haben. Viele haben äh, halt kleinere Lösungen schon mal per äh, Vorabzahlung mit hinterlegter Kreditkarte eingespielt. Deswegen äh, einfach nur ein kleiner Reminder, jetzt auch unabhängig von der ISV-Lösung. Wenn Sie schon einen Endkunden haben, der quasi ähm, schon über eine Domain verfügt, einen Tenant eingerichtet bekommen hat, in dem Exchange Online Office 365 oder Microsoft 365 Pläne sind, gehen Sie den extra Schritt, richten Sie für die Domäne auch eine Azure-Subscription für den Endkunden ein. Dann sind Sie nämlich für den Fall, dass irgendwann mal was im Azure-Umfeld ja, eingerichtet werden soll, auch direkt der erste Ansprechpartner für den Endkunden. Weil häufig, äh, nicht, man merkt das, der Kontakt zum Kunden äh, ist teilweise schon sehr gut, Teilweise fehlt es vielleicht noch an ein, zwei Kommunikationsdingen. Äh, und ja, gerade dadurch, dass man den halt aktiv drauf anspricht und sagt, ne, wenn das für dich ein Thema ist, wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest, wenn du mal irgendwas komplett in der Cloud einrichten möchtest, komm auf mich zu. Ich habe da schon mal was für dich vorbereitet, entstehen dir keinerlei Kosten. Und wenn es halt soweit ist, bin ich dein erster Ansprechpartner. Und äh, ja, einfach eine Sache, die man vielleicht mit im Hinterkopf behält. Ich habe da noch, noch
1: ergänzend ein Stichwort zu schatten ganz einfach. Denn, ähm, der, die Entwicklungsabteilung, über die wir jetzt gerade in dem bildlichen Beispiel mal, mal gesprochen haben, ähm, die haben ja möglicherweise auch Zugriff auf solche äh, Thematiken wie eine äh, Firmenkreditkarte. Mhm. Oder können ihr Konto dort hinterlegen und dann darüber abrechnen. Und meine als Microsoft-Partner, meine normalen Ansprechpartner beim Kunden, also die strategischen Entscheider und auch der Einkaufsleiter und äh, möglicherweise auch die Techniker, äh, haben das alles gar nicht auf dem Schirm. Genau. Ja, das begegnet uns draußen in den, in den Projekten auch immer wieder ähm, und da vielleicht auch mein, mein Tipp, ähm, die auch nochmal zu adressieren, was denn da für Herausforderungen sind, denn ähm, über das Thema CSP beispielsweise kann man auch Visual Studio äh, lizenzieren, was in Zukunft für die komplette Entwicklung auf Azure ähm, einfach so der Grundbaustein ist, ja, wo ich dann direkt in die Cloud rein entwickeln kann und ich denke, das ist auch nochmal eine, eine, eine äh, ja, Zielgruppe und auch auch ein, ein guter Kontakt, den ich beim Endkunden suchen kann.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ich will dich gerade, hast du noch weitere Punkte?
1: Nee, also ich denke, ich denke, dass, dass wir hier schon einen guten Überblick gegeben haben, mhm. die wichtigsten Themen adressiert haben. Ähm, ja, wie gesagt, für, für ähm, Detailfragen oder dort einfach ins Eins zu eins gehen ähm, und sich bei uns melden ja und auch äh, gerne äh, kommentieren und äh, weitere Themen anregen, die wir äh, in diesem Podcast äh, mit einbringen können.
0: Sehr gerne. Genau, wir freuen uns äh, wie jedes Mal über Feedback und äh, ja, Daniel, danke für diesen äh, Ausflug ins Thema ISV. Immer wieder gern. Und ich freue mich auf Telefonate zum Thema und wünsche noch einen schönen Resttag. Bis bald.